0: Olá, bem-vindo a mais um podcast RH com H de Homem. Eu sou Marcelo Gato, estou aí nas redes sociais no LinkedIn como Marcelo Gato, no Instagram, arroba MMGato. Estou sempre publicando muito conteúdo sobre felicidade no trabalho. Estou aqui com o meu amigo André. Fala aí, André.
1: É isso aí, vamos lá para mais um episódio, então. Já que a gente está fazendo um trocadilho em todo episódio, então, esse episódio é um RH com H holandês. H de Holanda. É, a gente está meio enjoado, hein? A gente só tá pegando convidado internacional aqui, sabe? <risos> então, meu nome é André Rizzi, na... lá no Instagram podem pode me achar andreiriz.rh, compartilhando aí conteúdo de carreira e RH para todo mundo que precisar. E a gente tá aí com uma convidada muito especial, que é a Ju, vai falar de um assunto aí... Ô, Marcelo, a gente tava há um tempo já... É, falando meu a gente precisa trazer alguém para esse tema né e aí pipo
0: analytics cara pipo analytics já quebrei aqui já entreguei é. o ouro pipo analytics super porque é um assunto de RH mas é um assunto de tecnologia é um assunto que como é que funciona esse esse puxadinho para o RH né a mineração de dados aí que é o novo petróleo aí como é que funciona tudo isso para o RH como é que o RH se beneficia disso tudo e a gente estava atrás de uma pessoa até tinha outras pessoas né André mas aí apareceu a Ju aí, que vai dar um show hoje, botar pressão, Ju.
1: É, os conhecimentos internacionais, Vamos lá. aí que, já que o nosso people aqui no Brasil tá um pouquinho ainda engatinhando, então a gente trouxe alguém aí já com uma experiência. Mas, Ju, se apresenta aí pro pessoal, para eles te conhecerem também. E logo a gente inicia o bate-papo também.
2: Eu sou a Ju Almeida, no Instagram principalmente eu estou atuando, tenho o linkedin lá no meu Instagram, que é jualmeida.phd Eu sou pesquisadora doutora na... gente, é muito nome complicado, mas vamos lá Manda bala Pesquisadora doutora de People Analytics na Amsterdam Business School da Universidade de Amsterdã. E isso é muito engraçado quando as pessoas falam, gente, manda uma bio sua a gente ler na live e tal As pessoas começam a falar, não, é muito nome complicado, depois a gente posta
0: <risos> põe, na, põe aqui no link, né? É
2: muito nome complicado, mas a ideia ela é muito mais é, simples, né? Então, em termos de carreira, eu sou psicóloga de formação na UNB Fiz mestrado em clima organizacional e aí menina, fui largando a clínica da, da psicologia para a especialização, especialização para o mestrado e hoje estou em business, né? E o meu doutorado foi pesquisando liderança e people analytics e hoje eu estou só people analytics todinha, até, até a alma.
0: <risos> people analytics até a alma e eu sou formado em tecnologia também, então sei um pouquinho do, do que é, trabalho numa empresa que tem soluções de people analytics mas já começa até aqui perguntando, pedindo para... PHD, Mestra, Doutora, Pesquisadora...
2: <risos> Ju... É, 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 muito, é muita vírgula, né?
0: É muito, barra, né? Slash. É a carreira Slash <risos> da Ju. Boa. Ju, o que, que é People Analytics? Assim, pra, até para tirar um pouco do, dos enganos que existem aí, que o pessoal fala ah, People Analytics para uns é um Excel, para outros é um monstro, o que que é People Analytics de verdade?
2: People Analytics é a empresa entender os drivers ou motivadores de pessoas que levam a resultados de RH e resultados de negócios, qualificando a tomada de decisão. Então ela dá subsídios estratégicos com uma gestão com base em evidências para você ter uma decisão de qualidade Eu falo que é uma, 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 um RH com menos achismo e mais razão Então ele vem empoderar o RH Trocando esses nomes complicados todos é, pessoa, Equipe de RH tem perguntas, tem dores, né? Como tá tão comum a gente falar nas redes sociais Que são relacionadas a Como eu faço meu empregado engajar como eu faço para um treinamento dar certo? E todos nós que trabalhamos com gestão de pessoas já passamos pelo desafio de levar essas demandas que para nós são tão caras de felicidade, de bem-estar do empregado, para um gestor mais duro, né, financeiro, que vai falar, mas o que, que isso importa? Qual é o impacto que isso tem? E a gente muitas vezes não tem essa resposta Porque nós não somos treinados para ter essa resposta A gente não tem o um método que traz essa resposta, né? E o que People Analytics faz? Ele foca nessas dores de RH Mas ela também foca nas dores dos gestores Então, aumentar o lucro Trazer mais cliente Sustentabilidade do negócio Satisfação do, empre... do, do, do cliente então, em termos de modelo, a gente começa com essas variáveis de pessoas, então clima organizacional, RH, liderança, a gente chega em resultados de RH, engajamento, felicidade no trabalho, satisfação no trabalho, comprometimento, e a gente mostra que são as pessoas que chegam no lucro, são as pessoas que aumentam a satisfação dos clientes. São as pessoas que diminuem o absenteísmo. São as pessoas que retém talentos, sabe? Então, People Analytics é focado em pessoas. O que importa é o People, gente. O Analytics está a serviço
0: do People.
1: Mais People, menos Analytics por um mundo
0: com mais... Esse dá um post, hein? Mais people, menos
1: analista. Aí, ó. Anota aí, Ju, pra postar aí.
0: tá tá anotado.
1: <risos> então, olha só. O pessoal aí não viu o nosso bastidor antes aqui, mas a gente já foi capacitado pra esse mundo, pra estar conseguindo falar aqui no podcast. Não. É, eu acho que o people aqui, Ju, é até tratado com modismo ou o pessoal enxergue um pouquinho como moda, em vez de algo que realmente venha para ajudar. Até porque, eu acredito, né? Até porque seja distante da realidade de muita gente, né? E porque tem pouca gente falando com propriedade do assunto. Fala em people, mas às vezes está aí confundindo só com analytics e não com... não realmente para estudar as pessoas, né? O que que tu pode comentar sobre isso também?
2: Eu fiquei, André, é, apaixonada pela área de People Analytics, hoje eu falo que eu sou militante, quando eu descobri essa área, porque eu vejo que é uma grande área ponte, então você junta o conhecimento científico, o método científico, a importância da medida correta de pessoas, de psicologia À medida que eu tô falando questionário mesmo, né? Porque questionário é uma coisa que Como é uma lista de perguntas Toda empresa acha que faz A gente se junta, faz umas perguntas, aplica E depois não dá certo, né? Então por que, que não dá certo? Existe um método por trás é... E esse método muitas vezes ele é atropelado O que eu vejo É que tem inclusive um artigo sobre isso Muito bom Que ele fala que não é uma moda de gestão então, essa sua pergunta que você me fez, já tem até um artigo que responde. E tem um outro que diz que o People Analytics é o RH com assento na mesa estratégica. É o RH tomando decisão, sabe? Que traz um, um, um outro patamar, traz uma outra dinâmica para o que a gente vê de RH muitas vezes dentro das empresas e da tradição. O que eu vejo da, de perigos do People Analytics se tornar uma moda de gestão? Uma das coisas que é colocadas é focar só no analytics. Então, o que a gente vê, no, o, o movimento do Brasil, o Brasil a gente sempre tem um delay, né? Do que está acontecendo aqui, multinacionais e de conhecimento até chegar no Brasil. Mas é uma área muito nova. Então, a gente ainda vê aqui também que está sendo construída essa essa ideologia ou esse movimento do que, que é. Mas por que que eu diria, acho que eu tenho duas respostas para essa pergunta A primeira, por que que eu diria que não é uma moda de gestão? Porque o que a gente está fazendo é construir uma mentalidade de gestão com base em evidências De literatura e de dados, tá? E essa gestão, ela melhora a tomada de decisão Eu postei um videozinho, né? Eu estou fazendo o Minuto de People Analytics Eu postei ontem sobre tomada de decisão quando a gente toma uma decisão na nossa vida pessoal ou profissional, a gente considera a primeira emoção que vem, a primeira opção que vem e a gente tende a buscar o que confirma essa nossa ideia. Então a gente não gosta de ser contrariado. Então você pensa numa decisão e você busca o que o que é, confirma isso, né? Um viés de confirmação. Qual que é o grande problema disso dentro da empresa? A gente é, tá, tá envolvendo muito custo quando a gente toma uma decisão errada e as consequências podem ser muito grandes para pessoas Então quando o gestor te pergunta por que eu preciso investir em engajamento E você da RH consegue responder porque isso vai aumentar em 10% a retenção dos nossos talentos de 20 a 30 anos A sua conversa é outra o seu ah, argumento é outro e essa é uma mentalidade só um minuto, Marcel essa é uma mentalidade que não é moda, a gente tem muitos dados, dados são o novo petróleo como é colocado e as empresas estão disputando, você sabe bem que você trabalha com, com essa parte de recrutamento de seleção, de LinkedIn, na unha os bons profissionais eu gosto de falar, e principalmente com o fim dos concursos como a gente conhecia, que a estabilidade de hoje depende das competências que você tem você ter uma carreira estável e sustentável depende do seu desenvolvimento de competências. E as pessoas estão disputando, as empresas disputam esses talentos. Então o People Analytics vai te mostrar quem é talento e quem não é. Hum. Será que a rotatividade é ruim? Porque rotatividade por si não é ruim. Às vezes você precisa que pessoas que não são, não tenham fit, não encaixam na empresa, que elas saiam, é melhor que elas saiam. Então esses indicadores todos... E eles te trazem uma mentalidade diferente Por isso que eu não vejo como moda e não é visto no mercado People Analytics vai se tornar moda se a gente fizer errado O que é fazer Caramba. errado? Sabe? Se a gente focar só no Analytics e esquecer o People Então a gente, tem algumas empresas que fazem assim Ah, vou fazer People Analytics, vou contratar cinco cientistas de dados Vou resolver todos os meus problemas Big data e por aí vai, né? Aqueles modelos estatísticos com ninjas pulando que ninguém entende <risos> Qual é o ponto disso? A gente esquece da pessoa Não adianta Se a gente esquece da pessoa Eu, eu, eu falo que o analytics é 30% do people analytics Se a gente esquece das pessoas Das perguntas de pessoas Das dores das pessoas O people analytics vai ser uma moda sim Então people analytics para mim você tem que essencialmente ter RH e psicólogos organizacionais na equipe de People Analytics, porque senão você vai estar tá sendo só gerando só números. Você não gera significado para esses números.
0: Desculpa, eu até te interrompei aquela hora. Tá até com delay aqui, achei que você ia parar de falar. Perdão mesmo. É, a oportunidade do RH ser estratégico. Ele sempre quis ser, e ele sempre foi cobrado de ser estratégico. E aí ele fica fazendo folha... É, chorando porque não arruma os candidatos para o pipeline de recrutamento E vendo o pessoal embora da empresa Então, poxa, como é que eu sou estratégico? Você vê o People Analytics como, hoje, a chave para o RH ser estratégico?
2: É Exatamente isso Tem um outro artigo que fala, que eu acho muito interessante Que o RH, ele tende a ser centrado, Ele tende a responder as próprias perguntas não é só o RH, a gente. Cada área pensa no seu problema, né? Porque a gente tem muitos problemas dentro da empresa, então vendas vai preocupar com vendas, o RH vai preocupar com o RH. A questão é que o RH é uma área meio. E se a gente se volta... Só para os nossos problemas e as nossas preocupações, a gente perde esse contato com outras áreas, a gente não consegue agregar valor e responder às dores dos gestores. Então, é um RH voltado com visão de negócio, voltado para o negócio, e isso empodera. Porque, como eu falei, é você dizer, nossa, a gente vai ver este engajamento, não é para as pessoas serem felizes. É importante? É, mas isso é importante para o RH. As outras áreas não veem a importância disso. Mas é você mostrar os percentuais É você trazer, falar línguas de outras áreas Então eu gosto de falar que você tem esse movimento né, que é fechado para si E com People Analytics você volta e fecha para fora então você entende as dores de RH como importantes de ser respondidas e você mostra que o RH é importante, que pessoas felizes é importante, que engajar é importante, porque sem pessoas não existe empresa, sem pessoas não existe lucro, sem pessoas não existe satisfação do cliente.
1: É... Pô, tu tu deu uma paulada no, no pessoal aí que tá só usando dados generalistas para fazer análise, né? Vamos dizer assim... É, pô, a rotatividade é ruim Ah, qual que é a rotatividade aceitável? Não sei, deixa eu jogar no Google Qual a rotatividade aceitável? Tem algum artigo falando 6% Ok, eu vou, vou partir de 6% E eu tenho que ficar abaixo de 6% Se não tá ruim, vou colocar na meta do, do, do pessoal aqui Então não, Eu
0: leigo, eu leigo, a ah, rotatividade tá ruim Que outro índice tá ruim? A ah, esse? Ah, é o culpado. <risos> cara, eu, eu não tenho. E já me pediram algumas vezes para falar, Marcelo, faz um índice de felicidade, faz um índice de retenção. É, como que a gente consegue aumentar a retenção? Falei, cara, eu não sou capaz. Tem que falar, não somos capazes. Aliás, o Mas RH uma pode não ser capaz.
2: Que a gente consegue, Marcelo. Então, a gente de desenvolve os indicadores
0: A e já... <risos> o Ju, mas sabe que eu tava pensando nisso A gente vai falar depois disso aqui Vocês vão Podemos. ver esse podcast aqui que iniciou a nossa unicórnio
2: Claro, Não, iniciou, vamos lá né? Mas eu acho muito importante você falar sobre isso, Marcelo é Porque o que eu vejo de desafio de People Analytics? Primeiro que a gente que é de gestão de pessoas Que é do RH A gente tem medo do Analytics Né? Então, quando falam em People Analytics, eu brinco que a gente faz não, 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 não. Porque nós somos as pessoas que gostam do livro Estatística sem Matemática para Psicólogos. <risos> Isso é um fato, né? Eu dei aula, eu, eu brinco que eu tinha um destino, meu destino é dar aula do que o aluno não gosta. Então, em Psicologia, eu dava aula de Psicologia Organizacional, que o aluno odeia. Eu sempre começo dez casinhas atrás. Eu dou, dei aula de psicometria, eu dei aula de estatística Então é difícil Aí De vez em quando no meu Insta eu posto uns, uns comentários de alunos Professora, eu tô no RH, eu tô tão feliz, eu tô realizada Eu falo, viu gente, é possível É
0: possível ser feliz com é a... É
2: possível E é uma estatística que eu falo, que eu gosto muito Que 70% dos alunos de psicologia vão começar a carreira no RH Então você gostando ou não, aprenda saiba porque Mara, tá assistindo. é um pouco esse, né? Mas é, voltando a falar sobre medida, eu até escrevi um artigo para a HR, né? Que é uma referência mundial na área de, de, de HR e de People Analytics para o blog deles, o meu artigo deve sair essa semana é, e ele é sobre justamente isso, sobre a construção caseira de medidas, né? As soluções caseiras, como é que eu faço uma medida? E o perigo de você fazer uma medida sem ter os critérios psicométricos, né? Sem ter os critérios de medida em psicologia. Porque a gente faz um questionário, você faz todos os seus... Tem um custo de responder o questionário, os empregados respondem, aí você chega lá com o um final de, sei lá, 20%, 30%, 40% de participação e você não faz nada com esse dado, porque a sua medida está errada. Então quando a gente fala em Pipo Analytics, quando a gente fala em diarregar estratégico, a qualidade do dado é muito importante, né? Sim. Então isso é um, uma das coisas que eu acho que pesa e que faz, voltando para o André, o Pipo Analytics virar uma moda de gestão. Porque se você mobiliza, se você convence, se você vende a ideia e você não consegue entregar o resultado, você perde a credibilidade, né? Então vai ficando desacreditado enquanto projeto. E quando a gente fala do ciclo de People Analytics, quero só falar isso para ilustrar para as pessoas que estão aí sofrendo, meu Deus, tem que aprender estatística, tem que aprender R. Porque eu sei, eu entendo o coração de vocês. Eu fui essa pessoa, eu venho da clínica. Eu entendo essa, essa, essa preocupação, mas o People Analytics ele começa com uma demanda de pessoas, tá? Relação com o negócio, mas a demanda é de pessoas. A equipe de pessoas vai entender qual é essa demanda, qual a pergunta que vem dela e como a gente trabalha essa demanda. Disso a gente chama, às vezes o RH nem precisa saber, tem empresas que têm cientistas de dados e eu não sou contra isso. Só vamos deixar o Analytics a serviço do People, né? Porque se o Analytics virar o centro, isso vira um problema. E aí você faz os modelos estatísticos, 80% pode ser feito pelo profissional de RH, de gestão de pessoas. Não é complicado, você, nós não somos estatísticos. Eu sempre falo, estatístico, nem considero que a gente faz estatística. Você pega os números que você precisa como uma ilustração só. Para responder a sua pergunta. Chegou nos números? Tchau, Analytics. A gente volta para pessoas, a gente volta com storytelling, a gente volta com... Cores, tamanhos e formas, porque são com gráficos, são com, contando uma história, né? Por meio de contar uma história que você chega no takeaway, que você chega na tomada de decisão, que você chega na moral da história Então, olha comigo, a gente começou com o Analytics, a gente, a gente começou com o People, a gente teve aí 20, 30% de Analytics Depois a gente tem mais 30, 40% de People Gente, não dá para ter só engenheiro e cientistas de dados fazendo People Analytics porque não é People Analytics, é Analytics
1: Ô, Ju, deixa eu te... Indo fazer uma pergunta de leigo aqui vamos dizer... o People Analytics, ele é... possível para empresas de todo porte ou só empresas grandes que investem em sistemas que conseguem? vamos dizer, eu sou uma empresa lá pequena, 30 funcionários faço uma pesquisa de clima, é, a forma como eu faço a gestão e a análise desses dados, o que que eu vou fazer, pode ser considerada um People Analytics ou, na verdade, é, a metodologia que eu utilizo eu precisaria de um sistema para realmente ser considerado é, da metodologia de People, assim, o que que tu... Até para entender, eu acredito que tem muita claro. gente que, que escuta a gente, que é de empresas menores, então, que não tem uma estrutura, talvez, é, de ter um engenheiro, de ter uma consultoria e tal, para eles entenderem também se conseguem aplica aplicar no, no dia a dia deles também. Né?
2: Essa é uma pergunta muito relevante, eu tenho uma resposta particular. Para ela, tá? Uhum. Então, se você conversar com cientistas de dados ou com pessoas que tenham só o pé na ciência, e por isso que eu te falei que me agrada o People Analytics, porque a gente é um pé na ciência, outro pé na prática. Um pé na ciência, outro pé na prática, a caminhada é essa. E quem tem experiência em consultoria sabe que o pace de consultoria, o pace da empresa não é o mesmo da ciência. Então, quando eu publico um artigo científico numa revista internacional de qualidade, eu vou levar quatro anos. Uma empresa não tem quatro anos. Uma empresa não tem, ok? A minha resposta para essa é a seguinte, quando você quer, quanto mais complexo o modelo analítico que você quer, maior tem que ser sua empresa, então se você quiser fazer Big Data, você tem que ter Big Data. Que empresas têm Big Data? Coca-Cola, Magazine Luiza, empresas muito grandes, só que você não precisa de um algoritmo para medir recrutamento e seleção, entrando um pouquinho nessa área André, se você tem uma empresa com 30 pessoas Então o, A proporção do analytics Nessa equação, ou a complexidade Do analytics nessa equação Depende da sua pergunta de pesquisa o, Qual é a sua dor? Então uma empresa de 30 pessoas Ela não precisa saber qual que é A análise de sentimento de pessoas que estão no Twitter Muito difícil que ela precise disso Sabe? Então a mentalidade de você Diminuir o achismo e aumentar a razão, aumentar as evidências ela serve para mim e para sua vida que nós somos um só uhum. Então ela serve para uma empresa de seis pessoas ela serve para uma, tri... uma empresa de 30 ela serve pra uma empresa de 300 mil pessoas. A mentalidade ela, ela te direciona para tomada de decisão de qualidade e impacto no negócio e esse é o princípio é a definição de analytics. Então, como eu vejo, você pode trabalhar com 30 pessoas Você pode trabalhar com 300 ou com 300 mil a, O Analytics que você vai usar é diferente Em geral, né? Sim. E é, você a vai gente... ter que
0: segmentar alguma coisa Você vai trabalhar com 30 mil ou, sei lá, 500 Você já tem segmentos aí, né?
2: É, mas assim, a gente tem até softwares muito poderosos Inclusive liv é, livres Porque eu fiz uma, uma consultoria grande que eu fiz a empresa teve 40 mil respostas abertas Você tem noção do que que é isso?
0: Nossa, eu Falei,
2: cara, lascou! Não tem software que vai analisar 40 mil respostas abertas Então assim, o que que isso representa? Os empregados querem falar Como é que eu dou voz a isso tudo? E tem um software, o Iramotec Que é um software livre, francês Que é uma solução é, para análise qualitativa que Ele tem esse poder
0: ele capta palavras ah, ali no meio da...
2: Ele, ele lê o sentido da frase, Marcelo. Ele conecta o sentido das palavras. Eu sou apaixonada por esse software. Principalmente porque ele pega 40 mil é, respostas e ele traz para uma coisa mais quantitativa, né? Porque 40 mil a gente está falando de números. Então ele dá a relevância da palavra, a relevância da frase por um indicador numérico. Entendeu? Ele te dá o percentual. Então, vamos fazer uma pesquisa de felicidade no trabalho. Então, o que, o que você precisa para ser feliz no trabalho vai ser a nossa pergunta. Quando a gente roda a análise no software, ele vai dizer: ó, oh, 30% precisa de mais suporte do chefe. 20% precisa de menos pressão. Olha que legal isso. Então existem Identifica muitas ferramentas abertas.
0: Emoção na... em palavras, né? Isso.
2: Isso. Mal ele... a
0: gente consegue fazer, né? Mal nós Não, a gente humanos, não conseguimos... consegue. A gente, não... <risos> a gente
2: não consegue, porque se você me der. Gente, se a gente tiver 300 respostas, a gente já, já sofre para achar as classes, né? Na análise, na análise qualitativa. 30 a gente analisa, 30 acho que a gente consegue processar, agora vai aumentando o número. A gente vicia, muito. né?
0: A gente é. vicia, ah, tá todo mundo, nossa, quatro responderam esse problema. A gente já vai com a cabeça daquela, daquele problema na, nos próximos 40
2: Por isso que o People Analytics é importante Bom. como mentalidade. Porque a gente não foca nessa primeira informação que vem. A gente não foca nessa informação que ela é mais relevante, mas não necessariamente ela é mais importante. A gente evita o viés de confirmação. Então, qualquer empresa precisa disso. Isso não é moda, isso é uma mentalidade que vai trazer mais, mais resultados para qualquer negócio.
0: Maravilha, nossa, Perfeito. que aula, que é aula. Mesmo. E eu trabalho em empresa de tecnologia, que aula. Clareza, né? Ju, para a gente começar a caminhar aí para o final, e eu aqui, como fora, da, fora do script, eu te parabenizo porque... Eu sinto muito a falta dos pesquisadores nas empresas. Do trabalho de pesquisa chegar nas empresas. E o RH é uma porta tremenda para você trazer... Poxa, eu fiz uma pesquisa, é, eu identifiquei isso. E olha, vamos aplicar na, na felicidade das pessoas, no engajamento, no, no, na, nas pessoas. Não assim só uma pesquisa de materiais que vai me gerar um novo... É um novo piso cerâmico, fantástico, pô, legal, mas também anda muito distante a pesquisa da, da aplicação e aí fica o acadêmico chorando, porque ele chora mesmo, e, e... Ah, é porque não temos oportunidades, achando que aquilo vai acontecer. E eu te parabenizo por ser aí uma doutora, pesquisadora, PHD, botando a mão na massa dentro das empresas. E aí te pergunto pô, você já viu o People Analytics? Você já já identificou como que ele ajuda as empresas, como que a ciência está ajudando tudo? E no momento que a gente tá, vou, vou pedir para você falar até em, em questão de mundo, porque então, o Brasil está um pouco atrás, tudo. Qual é o futuro desse People Analytics? O que, que ele vai, no que, que ele vai se transformar? Vai ter inteligência artificial? O que, que vai acontecer com esse People Analytics como futuro?
2: tá é, eu vou começar a, a resposta colocando para você que uma coisa que eu, eu sempre falo quando eu presto consultoria gente o tra... eu, eu falo para meus alunos também o trabalho de aluno é fazer a própria vida mais fácil tá com dados com usando o método não vai inventar roda não a gente tem muito disso e eu falo para o RH também o trabalho do RH é fazer a própria vida mais fácil quando eu tô com base em achismo se der errado, foi o meu achismo Se eu tô com base em evidências e der errado, a chance de dar errado é menor E se der, você teve um caminho, você tem um suporte Você não tá sozinho, gente, você não vai pra uma guerra sozinho Pra que que você vai se colocar sozinho pra tomar paulada? Eu, Juliana, não entendo Então eu acho muito melhor você ter uma leitura científica Você ter estudos que te indicam um caminho, sabe? É, futuro do Analytics na minha leitura, daqui a cinco anos, no Brasil, o Analytics vai ser obrigatório Então é bom começar a estudar agora Porque é melhor estudar quando a gente pode escolher, né? Quando você já tem uma pressão instalada, é, é mais difícil é, Aqui fora, as empresas já contratam pesquisadores Já existem cargos de pesquisador nas equipes de People Analytics De fato, a ciência é muito autocentrada e se retroalimenta Então isso tem mudado, tem sido um desafio no Brasil a gente precisa aprender a investir em pessoas Porque a gente investe em marketing, a gente investe no piso A gente investe em software, mas a gente não investe em pessoas Porque a pessoa vai embora E tem até uma frase que agora eu vou voltar Não vou lembrar o dono da frase Que fala, se eu investir ela vai embora E se ela fica e não sabe nada? É pior é. Eu acho pior Então é claro
0: Não, e... E acho que às vezes não se investe em pessoas porque a gente não consegue dizer olha, invista tanto que o teu retorno é tanto. E o People Analytics tende a dar isso pra gente.
2: E culturalmente, a gente consegue fazer um
0: business case. Gente...
2: Mas culturalmente a gente também tem a dificuldade da gente investir no próprio estudo, né? E aí tem toda a questão de tipo, ah, preciso comprar um livro, o livro é caro. Gente, mas qual é o conhecimento que isso vai te trazer? É um investimento, né? Não é um custo. É, você me perguntou sobre algoritmos, o que que eu tenho visto aqui? Grandes empresas que têm cientistas de dados Mesmo, a galera que fez mestrado Doutorado nisso é, Tem reservas com algoritmos Tem um livro chamado é, Weapons of Math Destruction Então algoritmos são Armas de destruição em matemática né? Seria a tradução livre disso E eu acho que a gente está caminhando Engatinhando no algoritmos e ainda tem muito problema Porque hoje, muitas vezes Quando você usa recrutamento e seleção E você treina em, em recrutamentos passados Você vai pegar um viés Digamos, a empresa contrata mais homem que mulher A empresa contrata mais pessoas brancas Do que pessoas negras E você vai treinar o algoritmo a fazer isso Porque ele é treinado no passado Então o algoritmo ele é o futuro em grandes empresas que têm essa pergunta. A, pessoa, a empresa de 30 pessoas não vai precisar de Big Data e não vai precisar de algoritmos. Ele é frio e ele não é... A gente tende a achar que o algoritmo ele é melhor que a gente porque é inteligência artificial, né? Não, porque ele é desenhado por pessoas. Então, hoje... O caminho para grandes empresas, é faca de dois gumes, são os algoritmos, mas elas estão se debatendo. Então, mesmo empresas muito grandes, com 40 mil empregados, empresas em 30 países, não confiam só no algoritmo e não estão indo só pelo algoritmo, que é uma tendência que no Brasil está ao contrário. Então, em recrutamento e seleção está todo mundo usando algoritmo e eu tenho arrepio disso. Assim como todo mundo usa analíticos, vão contratar cientistas de dados e tudo se resolve. Eu tenho, particularmente, muito medo Volto a dizer, People Analytics é de pessoas. Quem tem sensibilidade para fenômeno de pessoas, RH é psicólogo.
1: Ô Ju, é só te agradecer aí pela, pela aula particular <risos> e pela aula em conjunto também. É, queria que tu fizesse as considerações finais aí, já para a gente finalizar, dizer como é que o pessoal te encontra aí, se precisar de algum, se aprofundar um pouquinho mais no assunto. E também até quiser é comentar se quem está ouvindo a gente quiser se aprofundar mais em people, se tem algum livro, se tem algum caminho que ela pode seguir para aprender um pouco mais e até iniciar aí os estudos, iniciar essa.. iniciar o futuro do people no, no Brasil, vamos dizer assim.
2: Presente já, né? É, já tá aí. É.. é... É, eu, eu, eu abri o meu Instagram para ter uma oportunidade de divulgar o conhecimento em português Porque é, é difícil o acesso Então é uma das formas que eu, eu posto todo dia, toda semana tem um tema relacionado à área Para estar tá gerando essa, essa demanda e esse conhecimento né? é, Eu trabalho junto com a Rai, que é psicometrista, que tem o estágio doutoral no Canadá e a gente está trazendo o curso de People Analytics Eu não mencionei, mas o curso daqui da universidade eu desenvolvi ah, O curso de People Analytics tanto para o mestrado quanto para o MBA E para o MBA em Data Science eu, sou, é, eu e a Corine fizemos o curso em parceria com uma multinacional Então a gente está pegando essa ideia é, a Brasileirando, né, porque é um outro contexto, é uma outra cultura E nós vamos ter três cursos, então um curso para desenvolver a mentalidade de People Analytics Um curso para fazer o projeto completo E um curso de Analytics para pessoas, não Analytics para algoritmos, para números, né é, Com estudos de caso, que a pessoa vai pegar os principais problemas de Analytics a ah, engajamento, é, um caso como é que eu faço as análises que eu preciso? Porque do mundo que existe de análise, você precisa de 20%, talvez menos, sabe? E como é que eu entrego esses relatórios? Eu sou storyteller também, então eu, eu me especializei em todas as pecinhas do processo. É, eu acho que são, são muitas dúvidas e muitas dores, porque é novo e é um grande desafio. Eu tenho trabalhado com mentoria, então, inclusive, algumas pessoas que já têm projetos estão é, me procurando para... Vamos pegar esse meu projeto e transformar ele em um projeto de analytics? Eu estou fazendo mentoria para isso pelo Instagram, mesmo o direct message para entrar em contato comigo. Ou meu e-mail, que depois, enfim, meu e-mail é, que eu trabalho com isso é julianag.almeida.com. Também é uma forma de me achar. E a gente adora conversar, trocar ideia, adoro cantar um caos, meus é alunos né? sabem. E eu acho muito importante, André, que a gente abra esses espaços de, de, de conscientização, desenvolvimento e empoderamento Porque o RH ele é essencial para uma empresa e a gente precisa ocupar esse espaço, porque senão alguém ocupa, uhum. sabe? Então essa é a forma de me achar é, eu trabalho com consultoria também, então mentoria, consultoria e treinamento a partir de fevereiro do ano que vem são as formas de trazer o Analytics. A gente vai escrever uma série de livros também, então você pode ver que o projeto está muito... O projeto gente... é um monte,
0: é uma holding.
2: É, é porque a gente quer trazer o Analytics acessível para quem está sentado na calçada. E a gente quer trazer em português. É
1: sensacional. Legal. E a gente quer trazer é. em
2: português.
1: Legal demais. Então tá bom, Ju, muito obrigado, muito obrigado mesmo. A gente vai deixar os teus contatos, tanto lá no, no YouTube no Instagram, quando a gente for estar tá, tá fazendo a divulgação, o pessoal pode encontrar você lá. Você que está vendo a gente no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal. Você que está assistindo no Spotify, Apple Music, também se, se inscreve para receber as notificações de quando sair um novo podcast. E no Instagram, arroba RH com H de homem. E estamos juntos aí. Até mais, até uma próxima. Ju, brigadão de novo. Conta é com ótimo. a gente quando tu precisar de alguma coisa também. Quando tiver o curso aí na, na lançada, a gente faz questão de divulgar para todo mundo.
2: E vocês precisando de mim também, gente? Se quiser tomar um café contar um caos...
1: Fechou. Em Amsterdã já tem onde ir, né? Vixe. Já? Em Amsterdã já, já temos onde ir.
2: Já, já temos. Dá a voltinha no... no... Vondelpark, que a gente fala Fondelpark, Fondel. né? Fondel. Mas, enfim, temos <risos> Então
1: tá bom
0: Contaremos causas Beleza, Contaremos. galera? Obrigado
2: Tchauzinho, gente, obrigada